0: Guten Abend hier bei 204 Media, montags wie immer mit Daria Live. Und ich habe heute wieder einen besonderen Gast, auf den ich mich sehr, sehr freue. Und das ist Antoine Richard. Herzlich willkommen. Hey Guten Abend. Herr Richard, ich würde Sie kurz vorstellen. Sie sind Kunst und. Kunst- und Antiquitätenhändler aus Mainz. Sie haben Psychologie wie auch Kunstgeschichte viele Jahre studiert. Aber vor allen Dingen kennen wir Sie aus dem Fernsehen von RTL, von den Superhändlern. Ist das soweit richtig? Jawohl. Ja, Herr Richard, ich habe jetzt Sachen über Sie gesagt, die man im Internet finden kann. Wie würden Sie sich als Mensch beschreiben oder was wäre Ihnen noch wichtig zu sagen, was macht Sie aus?
1: Oh, ich bin ein sehr äh, nachdenklicher Mensch. Ähm, ich interessiere mich für Politik. Ähm, ich denke, da werden wir heute Abend auch noch ein bisschen drüber sprechen. Ich bin schon sehr lange in den Medien vertreten, ähm, aber habe da jetzt keinen so großen Fokus drauf gesetzt. Das war mir jetzt nie wichtig, da jetzt mega krass durchzustarten und äh, da weiß ich nicht, irgendwelche Primetime-Sendungen zu kriegen. Ich habe das immer nebenher gemacht. Ähm, hauptberuflich bin ich eigentlich Kunst- und Antiquitätenhändler und äh, psychologischer Berater, und äh, ja, auch schon sehr lange unterwegs auf YouTube, Instagram, äh, Twitch und äh, ja, macht mir sehr viel Spaß.
0: Für diejenigen, die die Sendung auf RTL nicht kennen, die Superhändler, ich glaube, sie sind äh, seit wann sind sie überhaupt im Fernsehen zu sehen? Ich glaube, die Anfänge waren beim Trödeltrop, ist das richtig?
1: Richtig, ist schon über zehn Jahre her ähm, und da habe ich ich weiß, ah, über 20 Sendungen der Trödeltruppe gemacht. Danach kam eine Sendung im ZDF, kaputt und zugenäht. Ähm, das heißt, ich war sogar schon für die Öffentlich-Rechtlichen tätig, ja. <lacht> äh, dann die Superhändler, äh, da bin ich eigentlich am bekanntesten mit geworden. das habe ich relativ lange gemacht, auch wie viele Folgen das waren, weiß ich gar nicht, aber es waren auf jeden Fall dreistellige Episodenanzahl äh, und danach kam noch kurz eine Sendung, die hieß Kitsch oder Kasse, das war eine Spielshow.
0: Sie sagen gerade, die Superhändler war so ihr Steckenpferd, beziehungsweise dort waren sie am öftesten zu sehen. Worum ging es in der Sendung? Was ist das für eine Sendung? Für die Leute, die das nicht kennen, denn ich kenne die Sendung sehr gut. Ich oute ja. mich
1: hier <lacht> jetzt. Das ist doku -Dokutainment, nenne ich es mal. Also, das ist also ähm, echte Leute verkaufen echte, antike, äh, seltene Gegenstände in Form einer Spielshow. Sie gehen durch vier Räume und und schauen, wo sie das beste Angebot bekommen. Und das Tolle ist, bei der Sendung geht es nicht nur um die Sachen, sondern da werden auch einfach Geschichten erzählt. Da spricht man mit den Leuten. Und ja, die müssen das beste Angebot annehmen. Aber wenn sie aus dem Raum rausgehen dann, ähm, und die Tür zu ist, dann ist das Angebot vorbei. Und das macht die Sache halt sehr, sehr spannend. Die Sendung äh, ist sehr erfolgreich und eine große Konkurrenz äh, für Bares, äh, für Rares.
0: Woher kommt Ihre Liebe zu, zu alten Dingen?
1: Ähm, ich bin damit aufgewachsen. Ähm, mein Vater kommt aus Frankreich, hat äh, auch Kunst studiert und hat dieses Antiquitätengeschäft gegründet. Und äh, ja, das ist magisch. Ja, das sind, also abgesehen davon, dass es das natürlich auch ökologisch ist. Äh, Im Grunde genommen habe ich eigentlich wirklich ein, ein Green Business. Das muss ich gar nicht erst grün anmalen. Das ist schon grün, äh, weil wir eben gebrauchte Sachen verkaufen und auch gebrauchte Dinge restaurieren. Und ja, ich mache das mein Leben lang. Das gehört äh, dazu. Und ähm, mir macht das einfach Spaß, äh, ja, mit diesen einzigartigen Gegenständen zu handeln und die auch wieder herzurichten.
0: Ähm, Herr Richard, Sie sind mir aufgefallen auf Facebook. Natürlich kannte ich Sie durch äh, durchs Fernsehen. Aber Sie sind mir vor allen Dingen äh, durch Ihre Kommentare, ähm, äh, wie zum Beispiel heute, wie ich eingesehen habe, äh, unter der Bundesregierung aufgefallen. Also Sie nehmen da ja kein Blatt äh, vor den Mund, um Ihre Meinung zu äußern. Ähm, aber fangen wir mal vorne an. Äh, wir haben ja jetzt äh, über ein Jahr Corona-Wahnsinn hinter uns. Die ersten Meldungen äh, im Mainstream haben uns erreicht äh, im Januar dass ein unbekanntes Virus äh, jetzt in Deutschland aufgetaucht ist. Ähm Wie haben Sie das aufgenommen? Hatten Sie Angst?
1: Äh, ja, ich hatte Angst. Ähm, es ist ein interessanter Umstand. Äh, Im Nachhinein ähm, wissen das die meisten. Tatsächlich scheint das so zu sein, dass die äh, Maßnahmenkritiker äh, zu einem großen Prozentsatz zu Beginn der Pandemie besonders früh gewarnt haben und besonders ängstlich waren. Was ich so ein bisschen seltsam finde. Ich, ich erkläre mir das dadurch, dass die Maßnahmenkritiker generell ähm, staatskritisch sind und nicht alles glauben, was äh, die Politiker so von sich geben heute die öffentlichen Stellen. So war das bei mir auch, denn ähm, ich habe die Nachrichten gesehen und die Politiker haben abgewiegelt und gesagt, das ist nicht gefährlich, das ist nur eine Grippe, äh, das kommt eh nicht hierher, wir machen uns keine Gedanken. Und ich habe gewusst, das wird schlimm. Und ich habe wirklich Angst gehabt und ich habe auch meine Mitarbeiter, meine Freunde und Bekannten, Verwandten gewarnt und gesagt, keine Ahnung, was da in China los ist, aber jetzt müssen wir uns in Acht nehmen. Nicht nur vor einem eventuell äh, tödlichen Virus, äh, sondern auch vielleicht aufgrund äh, der Auswirkungen, die das Virus ähm, indirekt haben wird. Also ich habe auch schon damit gerechnet, dass es vielleicht zu Knappheiten kommen kann im Supermarkt oder äh, solchen Sachen, dass Medikamente vielleicht knapp werden könnten. Und das habe ich alles schon sehr, sehr früh geahnt und auch äh, davor gewarnt und äh, bin ausgelacht worden. Die Leute haben gesagt, ich bin äh, jemand, der äh, die Leute verrückt macht, äh, der den Leuten Angst macht und so weiter und so fort. Und ich habe auch gedacht, also das war mein erster Gedanke, äh, äh, da ist was aus dem Labor ausgebrochen. Da ist was im Labor schiefgegangen.
0: Wie sind Sie denn auf so eine Idee gekommen? Denn äh, der Mainstream hat uns ja was anderes äh, erzählt. Wir haben jetzt eine Studie aus Hamburg, äh, die auch glaubt, dass, äh, dass das Virus in, in einem Labor entstanden ist. Aber woher kamen Ihre Gedanken? Also wo ist da der Zusammenhang in so einer frühen Phase gewesen, dass Sie gemerkt haben, hier stimmt irgendwas nicht. Vielleicht ist das künstlich, vielleicht ist das gewollt, was hier passiert.
1: Also... Ich habe sogar auf meinem YouTube-Kanal häufiger mal ähm, Dinge zu Verschwörungstheorien gesagt oder auch ein Video dazu gemacht, weil mich das Thema schon sehr lange interessiert. Schon lange vor Corona hat mich das interessiert. Ähm, wo ist die, wo ist diese Linie, die sich immer wieder verschiebt zwischen einer äh, verrückten Verschwörungstheorie und etwas, was ähm, tatsächlich auch sein kann? Und ich würde natürlich nicht sagen, dass ich jetzt die Wahrheit gepachtet habe, natürlich nicht, aber ich würde mich als jemanden einordnen, der immer an die Wissenschaft geglaubt hat und der einen gesunden Menschenverstand hat. Und mein gesunder Menschenverstand, also, dieser Satz, den man immer vorher sagen muss, ich sag ihn auch mal. Ne? <lacht> äh, ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber ich bin auch kein Nazi, aber meine Lieblingssätze, die fangen immer so an. Also ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber äh, mein gesunder Menschenverstand sagt mir, wenn ein Labor in Wuhan sich befindet, und äh, dort mit diesen Sachen geforscht wird. Und genau da dann so ein Virus herkommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Labor damit nichts zu tun hat, einfach sehr klein. Ich weiß es natürlich nicht, aber letztendlich spielt es auch gar keine Rolle. Äh, natürlich spielt es eine Rolle, aber ich meine, so jetzt für das, was alles passiert ist, ist es im Nachhinein sowieso egal.
0: Was haben Sie gedacht, wie haben Sie sich gefühlt, als dann die ersten Maßnahmen kamen, als die ersten Maßnahmen, ich glaube, es war im März gewesen, dann eingetreten sind, man durfte nur zum Einkaufen raus. Ich weiß von Eltern, die wirklich konsequent ihre Kinder nicht rausgelassen haben. Haben Sie das für angemessen äh, empfunden zu, zu, zu der Zeit? Hatten Sie da Verständnis vielleicht auch für die Politiker, die sagten, ja, wir wissen jetzt nicht, womit wir es zu tun haben. Äh, wir, wir, äh, wir sind jetzt erstmal vorsichtig und alle sollen jetzt erstmal zu Hause bleiben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte sofort Verständnis. Ich habe sogar teilweise diese Maßnahmen gefordert. Es waren zwar nicht genau die, die ich mir gewünscht hätte, aber ähm, es hat aber nicht lange gedauert, muss ich dazu sagen. Also innerhalb von wenigen Wochen, ähm, ging mein, mein Angstfaktor gegenüber der Regierung immer weiter nach oben. Also das war wirklich so, erst Angst vom Virus, dann ging die Angst vom Virus immer weiter zurück und die Angst vor den Maßnahmen der Regierung ging immer, ging immer höher. Aber am Anfang ähm, war ich mit den Maßnahmen erstmal einverstanden und habe die auch supportet.
0: Ja, also ich verstehe das. Also ich verstehe auch die Regierung beziehungsweise Leute, die mir dann erzählen, die Regierung hat da vorsichtig gehandelt. Nun vergingen dann ja ein paar Wochen, ein paar Monate und man hat in seinem Umfeld jetzt keine Pandemie erkennen können. War das auch für Sie der Grund, um dann noch mal irgendwie genauer hinzuschauen, was passiert hier eigentlich? Im Fernsehen wird von einer Pandemie gesprochen, aber in meinem Umfeld sehe ich da nichts von.
1: Ja, also ich bin davon ausgegangen, also ich meine Angst war einfach so hoch, dass ich dachte, das sterben vielleicht ein bis fünf oder noch mehr Prozent der Gesamtbevölkerung. So, das hatte ich am Anfang für möglich gehalten. Oder noch Schlimmeres, keine Ahnung. Und dann hat sich herausgestellt, und ich denke, man kann das mathematisch ungefähr so sagen, dass diese Corona-Erkrankung sich immer mehr rausgestellt hat als eine Erkrankung, die ungefähr circa doppelt so gefährlich ist wie die normale Grippe, so ungefähr. Und ähm, dann dachte ich mir, okay, da sind die Maßnahmen aber schon sehr übertrieben. Und ich war ja immer ein Freiheitskämpfer. Also das, das wissen die wenigsten, dass ich schon seit über 20 Jahren die Regierung ähm, und ihre Übergriffigkeit kritisch beobachte. Und da war mir sofort klar, dass die Regierung, also weil ich das alles schon so von, von vornherein gesehen habe, dass die Überwachung immer mehr wird, dass die Regierung immer mehr ähm, übergriffig wird, dass alles immer weiter wächst, die Gesetze, die Verbote, die Reglementierung, die Bürokratie, die Steuern. Das ist ein Prozess, der schon sehr lange so läuft. Und dann war mir klar, die Regierung wird das nutzen, um ihre Agenda ähm, weiter vor, voranschreiten zu lassen. Und dann habe ich es mit der Angst zu tun bekommen.
0: Sie sagen seit 20 Jahren, und äh, mir fällt da ein besonderes äh, Ereignis ein, was vor zwei, äh, 20 Jahren geschehen ist, und zwar der 11. September. Hat es was damit zu tun?
1: Auf jeden Fall hat es auch was damit zu tun, ganz sicher. Weil, also ich muss dazu sagen, äh, tatsächlich. Ja, doch, wenn ich so zurückdenke, ja, ja, ja. Meine, mein Interesse für dieses Thema hat nach dem 11. September begonnen, weil ich auch da, da war ich auch schon erwachsen und habe das alles mitbekommen, welche neuen Gesetze und Verordnungen ähm, die USA und die westlichen europäischen Staaten ähm, immer weiter durchgedrückt haben. Und da habe ich schon gewusst, okay, das geht in eine falsche Richtung. Wir gehen hin zu einem gläsernen, überwachten Bürger. Das ist eine Art ähm, Überwachungssozialismus, der sich hier immer weiter etabliert. Und ich war früher sogar schon vor über 20 Jahren auf einer Demo gegen Überwachung. Äh, da bin ich damals einem Verein beigetreten, der heißt heute, Big, nee, Big die verleihen den Big Brother Award. Und die, das ist ein Verein, den gibt es schon über 20 Jahre. Und dem bin ich damals beigetreten und habe sogar in Bielefeld im Rahmen dieses Big Brother Awards äh, für die Freiheit auf der Straße demonstriert.
0: Das hört sich sehr spannend an. Ich kenne das nicht. An wen wird so ein Award vergeben?
1: Der Big Brother Award, Award wurde damals erfunden und er wurde an Datenkraken verliehen, also an Firmen oder staatliche äh, Stellen, die äh, zu viel Daten vom, vom Bürger abgreifen und das in einer Weise tun, äh, die unverhältnismäßig und äh, unverschämt oder perfide ist.
0: Glauben Sie, wenn Sie das schon so ansprechen, dass ähm, der Kampf gegen den Terror, ja, also alles, was nach 9 11 kam, so wie Sie sagen, mit der Überwachung, ähm, dass das ein Plan ist, auf dem Corona aufbaut?
1: Ehrlich gesagt nein. Ich kann aber verstehen, dass Menschen glauben, dass Corona oder andere Sachen geplant seien. Ich verfolge schon lange die alternativen Medien und ich kenne sehr viele Kanäle und sehr viele Videos zu dem Thema. Und dennoch kann ich mich mit dem Gedanken, dass alles geplant sei, nicht wirklich anfreunden. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eine alternative Erklärung habe, die relativ einfach ist und die lautet, Machtgier gepaart mit einem systemimmanenten Prozess ähm, des Sozialismus. Also, also ich glaube, dass... West Können Sie das etwas mehr erläutern? Ja, was Sie ja. ich glaube, dass westliche demokratische Staaten ähm, von Natur aus dazu neigen, ihre Bürokratie, ihre Übergriffigkeit und und ihre so sozialen oder sozialistischen Strukturen immer, immer weiter auszuweiten. Ich glaube, das ist äh, systemimmanent. Also ich glaube nicht, dass da jemand sitzt und das plant. Äh, klar, das mag es auch geben, aber das ist gar nicht notwendig, weil der Sozialismus dazu neigt, sich auszudehnen. Und Staaten und Machtkonzentrationen auch dazu neigen, sich auszudehnen. Und das ist es, was wir jetzt hier sehen. Und Corona ist da ja mal wieder eine passende Station äh, auf diesem Weg in ähm, ja, in eine in eine Art Sozialismus. Das ist das, wie ich das eigentlich sehe. Das ist eine Art neuer Sozialismus, der hier auf uns zukommt.
0: Wie wird er aussehen? Also Sie Sie sprachen schon von einem gläsernen Bürger. Ähm, welche, welches Ziel hat dieser gläserne Bürger? Was 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 hat der Staat davon? Und wo soll das alles hinführen Ihrer Meinung nach?
1: Naja, der Sozialismus macht das, was er immer macht. Er konzentriert Macht auf wenige Menschen äh, unter, dem, unter dem Vorwand, er meine es gut. Er möchte den Menschen umerziehen, er möchte den neuen Menschen erschaffen. Ja, bei den, bei den Sozialisten ist es ja so, äh, sie, 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 sie können den Menschen nicht so akzeptieren, wie er ist. Sie möchten ihn umerziehen. Das sehen wir ja jetzt auch in der Regierung. Das sind alles sozialistische Tendenzen und äh, daher kommt ja auch der Gulag. Ja? Äh, da wurden die Menschen umerzogen. Und äh, ich denke, dass auch genau das jetzt äh, läuft ähm, und ich äh, verfolge auch mit, mit großem Interesse äh, den Kanal von Gunnar Kaiser. Ich denke, den werden hier auch viele kennen. Ich weiß nicht, ob es von ihm kommt, aber durch ihn wurde es doch recht bekannt, äh, nämlich äh, es ist ein Kult. Und genau das äh, muss ich immer wieder feststellen, sehe ich an allen Ecken äh, und Enden, dass es äh, ein, eine Art kultisches kultisches Verhalten ist, was die Regierung und ihre angeschlossenen Organisationen ähm, an uns herantragen. Und das macht so eine Art Ideologie, die gemeinsam mit dem Sozialismus erstens brandgefährlich ist, also wirklich brandgefährlich und zweitens besonders perfide. Ja? Und deshalb fällt das auch vielen Leuten gar nicht auf oder nur am Rande auf. Und das macht es noch gefährlicher.
0: Was ist der Kult? Was meinen Sie damit? Was, welcher Kult wird uns hier vermittelt?
1: Ähm, es ist, das ist schwer zu erklären, aber ähm, es hat so kultische Elemente. Ähm, also ich da fragen wir besser Gunnar Kaiser, ja, wie er das Wort Kult jetzt definieren würde. Aber ähm, es, es sind einfach so Sachen, die diese ganze also das geht alles, alles zusammen, die Gendersprache, äh, äh, das Gendersternchen, ähm, dass man einen gemeinsamen Feind hat, das sind die Nazis, äh, dass man so äh, kleine Gruppen von Menschen äh, immer wieder hervorhebt. Dass es immer darum geht, so ideologische Sachen durchzudrücken. Also mein Kommentar war ja auch heute, ne, den Sie wahrscheinlich gelesen haben, dahin. Den äh, würde ich
0: gerne einmal vorlesen, ja, wenn bitte ich schön. darf.
1: Ja, aber bitte im Zusammenhang, ne?
0: Ja, aber da ist ja, da ist ja schlussendlich kein großer Zusammenhang ähm, äh, da. Denn die äh, Bundesregierung, einen Moment, jetzt muss ich mal schauen, denn die Bundesregierung hatte da ja einfach so, 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 so einen Text mit Hintergrund äh, gepostet. Und darüber stand ja eigentlich nichts. Und zwar hat die Bundesregierung gepostet, für mehr Akzeptanz für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. So, und ihr Kommentar dazu, dass jeder Mensch auf seine Weise leben kann, ohne Angst und ohne sich verstecken zu müssen. Dann fangen Sie doch da mal damit an und lassen Sie einfach mal alle Bundesbürger komplett in Ruhe. Oder muss man in diesem Land erst schwul werden oder sich in einem Regenbogenportal anmelden, um hier in Ruhe und Freiheit leben zu dürfen?
1: Ja, ich muss lachen. Also es ist so, das ist dieser, dieser Post, ja, heute von der Bundesregierung, kann man sich auch gerne mal anschauen, ist wirklich interessant. Man muss den gesehen haben, um das Kultische darin zu verstehen. Ja, Also es hat einfach einen, einen kultischen Charakter und ähm, dieser Regenbogen und dieser Satz auch, bitte bleiben Sie gesund, äh, das erinnert mich fast ein bisschen, ich will es ich gar nicht sagen, aber, also Sie wissen, was ich meine, also es erinnert mich an, an so einen Gruß, ne, den wir mal hatten vor, vor einigen Jahren ähm, man kennt es auch von Die Welle, ne? so faschistische äh, Systeme, die haben immer so einen gemeinsamen Gruß. Und dieses Bleiben Sie gesund und dieser Regenbogen, das ist praktisch eine Pervertierung. Also ich meine, ich muss das jetzt auch nochmal dazu sagen. Ich war äh, lange Zeit DJ in Europas größtem homosexuellen Dancing Club. Ja, Ich bin äh, mit Freiheit aufgewachsen. Äh, meine Eltern waren Hippies. Ähm, wenn ich mit irgendwas kein Problem habe, dann mit Schwulen, Lesben, Transgendern und äh, allem, was dazugehört. Diese Leute sind mir besonders ans Herz gewachsen und ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass äh, schwule Männer netter sind als Heterosexuelle, aber ähm, also ich habe lieber mit Schwulen gefeiert, ja, weil die einfach so friedlich waren, weil die eine tolle äh, Feierkultur haben und ich finde es wirklich perfide und äh, ja pervers wie man diese lgtbq community äh, gegen die anderen Menschen ausspielt. Äh, das, ist, das hat einen kultischen Charakter, der mir sehr sauer auf, äh, aufstößt. Und ähm, ich finde das auch sehr, sehr schade. Und mit diesen Kommentaren, äh, die ich übrigens täglich absetze, auf allen möglichen äh, Seiten, also ich bin nicht nur bei der Bundesregierung, ich bin auch beim Bundesministerium äh, für Gesundheit unterwegs und bei der Zeit und bei der Frankfurter Rundschau und bei allem. ARD, ZDF. ARD, ZDF, <lacht> bei allem, was ich finden kann. Und verwunderlicherweise, hm. äh, das, das liegt entweder an meinem, an meinem hohen IQ oder äh, am Glück, äh, bin ich noch nicht einmal, auch nur ansatzweise, gesperrt oder gelöscht worden. Muss ich auch dazu sagen.
0: Naja, sie äh, äußern sich natürlich immer höflich und äh, ich wüsste nicht, warum sie dort eigentlich gesperrt werden sollten. Allerdings wissen wir äh, aus den Erfahrungen der letzten Monate, dass, dass etablierte äh, Kanäle wie KenFM äh, gesperrt worden sind. Äh, auf YouTube zum Beispiel. Äh, die Bundesregierung sagt dazu, ja, die sind privat, da können wir nichts, äh, nichts zu. Ähm, fühlen Sie sich? denn sonst in ihrer Meinung oder oder generell ist die Meinungsfreiheit in Deutschland eingeschränkt, vielleicht noch, äh, ähm, wenn wir, wenn wir, wenn wir uns überlegen, was mit den Schauspielern, mit der Aktion der Schauspieler passiert ist, wenn wir das noch so so Revue passieren lassen?
1: Ja. Äh also erstmal die Antwort auf Ihre Frage ist ja. Natürlich ist die Meinungsfreiheit eingeschränkt. Äh, die Frage ist nur, wie ist sie eingeschränkt? Also die Aktion mit den Schauspielern hat das ganz gut gezeigt. Ich habe schon damals 2015 mit der Flüchtlingskrise gesagt, ähm, dass es ein Fehler ist, dass man den Menschen, die sich Sorgen machen um diese große Menge an Zuwanderern, äh, dass man denen nicht zuhört, dass man die nicht ernst nimmt und dass man nicht offen darüber spricht, sondern dass man die gleich Nazis nennt. Und dass den gleichen Fehler macht die Bundesregierung und die öffentlich-rechtlichen Medien jetzt genau wieder. Und wenn sie es sogar so sogar bei den Schauspielern, die ja offensichtlich nicht ansatzweise recht sind, sogar bei denen hat man es gemacht. Ich habe äh, wirklich das Gefühl, dass es sich äh, um eine Art äh, ja, Virus handelt, ja, der da bei denen um sich gegriffen hat. Ich kann mir das nicht anders erklären. Ähm, bei mir persönlich ist die Meinungsfreiheit nicht, so sehr eingeschränkt, was daran liegt, dass ich sehr schlau formulieren kann. Aber dass hier offensichtlich eingeschränkt wird, sieht man am Beispiel KenFM zum Beispiel sehr deutlich. Man kann über den jetzt sagen, was man will. Ich oute mich. Ich äh, gucke KenFM, äh, Ken seit es ihn gibt. Ja, Also ich habe, glaube ich, jedes, äh, jedes Video äh, von Ken Jebsen gesehen. Und ich respektiere diesen Mann für seine Arbeit äh, absolut. Ja, das ist wirklich ähm, ein ein, ein äh, toller Journalist und äh, die Formate, die er erschaffen hat, äh, sind qualitativ sehr, sehr hochwertig. Also das ist wirklich wirklich toll, was der geschaffen hat. Und ähm, ich habe nicht einmal, also nicht in einem einzigen Nebensatz jemals, und ich glaube, ich habe wirklich Hunderte von Stunden Ken, Ken Jepsen gehört, auch nur ansatzweise etwas gehört, was antisemitisch sein könnte. Und jetzt sage ich noch was. Meine Großmutter, väterlicherseits, war Jüdin und sie war im KZ Buchenwald interniert und hat den Holocaust überlebt. Das heißt, ich bin ein Nachkomme einer Holocaust-Überlebenden. Und ich würde, wenn ich festgestellt hätte, dass es sich bei Ken Jebsen um einen Antisemiten, ein Judenhasser oder ein Nazi handeln würde, der letzte gewesen, der sich seine Programme angeguckt hat. Und wenn ich lese, wie über ihn geschrieben wird, dann ist das für mich nichts anderes als Hetze.
0: Wieso wird das gemacht? Wieso wird jegliche regierungskritische Meinung, ähm, Ja, warum wird man sofort in die rechte Ecke gestellt? Ähm, also, wir hatten, also ich hatte letzte Woche eine Sendung, wie fühlt man sich als Nazi? Natürlich hatte ich keine Nazis in der Sendung, sondern auch äh, unter anderem äh, Menschen mit jü jüdischem Hintergrund. Und ähm, das, was mich so traurig macht, ist, weil ich empfinde das, wenn man mich auch seit einem Jahr bezeichnet man mich auch als Nazi. Ich finde, das ist eine Verharmlosung zu den Geschehnissen, was damals passiert ist, Menschen wie uns, die auf der Straße stehen, die kritisch sind, die hinterfragen, als Nazis zu bezeichnen.
1: Absolut. Warum wird das gemacht? Die Antwort ist ganz einfach. Ken Jebsen ist verdammt gut. Das, was Ken Jebsen gemacht hat, ist verdammt gut. Und weil es so gut ist, ist es gefährlich. Und deshalb will man ihn weghaben. So einfach ist das.
0: Wie war das bei Ihnen? Also, Sie haben sich ja schon oder äußern sich schon seit einem Jahr auf Facebook zu, zu den Corona-Maßnahmen. Sie haben gesagt, dass Sie sich schon vorher zur Flüchtlingskrise geäußert haben. War das irgendwann mal Thema bei irgendeinem Sender? War das irgendwie relevant? Wurden Sie angesprochen?
1: Ja, indirekt. Also, ich kann das natürlich nicht irgendwie nachweisen oder so. Fakt ist, äh, nach meinen Äußerungen bezüglich Corona, die ja schon sehr früh gefallen sind. Also das äh, ist auch etwas, das habe ich dann auch erst einige Monate danach festgestellt. Ich bin tatsächlich anscheinend der einzige, einigermaßen prominente Mensch äh, im Fernsehen, in ganz Deutschland, der sich als erster und ganz lange kritisch geäußert hat. Und ich dachte erst, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Was ist denn los mit denen? Und die haben einfach alle Angst. Die, die haben alle Angst, die wollen ihren Job nicht verlieren und Fakt ist, natürlich kriegt man dann keine Engage Engagements mehr. Natürlich ist dann der Name verbrannt. Ja, und äh, damit muss man einfach rechnen, dass man dann nicht mehr gebucht wird. Es ist nicht so, dass die einen anrufen und dann sagen, ja, sie haben das und das gesagt, jetzt sind sie raus. Das mag vielleicht beim Wendler so sein oder beim Naidu, die sich sehr unglücklich geäußert haben und teilweise auch sehr dumm. Entschuldigung, also das ist jetzt nicht persönlich gemeint, also, sondern nur hinsichtlich, hinsichtlich der Äußerungen, ja. Die Äußerungen, die ähm, diese Leute zum Beispiel gemacht haben, waren teilweise wirklich dumm und ähm, dann ist es halt klar, auch dass der Sender dann reagiert, ja, und äh, dann vielleicht Verträge kündigt, das war bei mir jetzt so nicht der Fall, aber natürlich, man wird einfach nicht mehr angerufen, so einfach ist das.
0: Ja, also mir fiel dann noch Sonja Zieglo ein, die auf Facebook mal einen Post gemacht hat. Ich meine, es wäre Facebook gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern können. Sie hatte ja. eine Liste von Ärzten genau aufgestellt oder weiter gepostet, die die Corona-Sache sage ich jetzt mal salopp anders sehen als Dr. Drosten zum Beispiel. Und sie hat sofort Gegenwind bekommen. Sie hat sich intelligent, sehr intelligent aus der Schlinge gezogen. Übrigens sagt man ihr nach, sie wäre die intelligenteste Frau laut IQ des deutschen Fernsehens. Was ist dort passiert? Also mir kann keiner sagen, dass die Frau sich jetzt umentschieden hat, dass sie auf einmal eine andere Meinung entwickelt hat. Fehlte es da an Mut?
1: Nee, sie hatte ja Mut. Also die Leute, die gar nichts sagen, und da kenne ich einige, die ich auch persönlich kenne, die einfach während der gesamten Krise die Fresse gehalten haben und weiter ihr Entertainment gemacht haben, weil sie schön ihre Schäfchen im Trockenen behalten wollten. So, und so jemand wie Sonja Zitlow, die hat sich geäußert, die hatte Mut, ist dann wieder zurückgerudert, genau wie Heike Makatsch, die hatte auch Mut, ist auch zurückgerudert, ist in Ordnung, kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Aber diese ganzen ich nenne sie jetzt einfach mal liberalen Geister, ja, ähm, die es ja auch in der Medienlandschaft gibt, die allesamt komplett zu 100 Prozent die Fresse halten und nichts sagen, noch nicht mal ein bisschen was. Man muss ja nicht sagen, ich gehe jetzt auf eine Querdenker-Demo. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war auch auf keiner Querdenker-Demo. Ich sehe mich nicht als Querdenker. ja. Das muss man auch nicht. Aber wenn man sich gar nicht äußert, dann ist das wirklich... Meiner Meinung nach, Entschuldigung, wenn ich das so sage, sind da einfach auch sehr viele Feiglinge, die einfach nur auf ihren eigenen Vorteil bedacht sind. Und der, der Witz ist, dass man genau mir dann auch solche Sachen nachgesagt hat. Ne? Ich würde mir das Virus zunutze machen, weil äh, ich würde jetzt darüber schreiben äh, oder irgendwas sagen, weil ich hätte gerne Follower. Die Wahrheit ist, ich habe tausende Follower verloren, als ich begonnen habe, äh, dahingehend zu posten. Und ich habe das auf meinem persönlichen Gipfel Meiner Karriere gemacht. Das heißt, ich war mit dieser Sendung, die ich da gemacht habe, so erfolgreich, dass mir RTL gleich die nächste Sendung angeboten hat. Und genau zu dem Zeitpunkt habe ich begonnen, mich äh, ähm, kritisch gegenüber den Maßnahmen zu äußern.
0: Warum? Wenn Sie doch so viel zu verlieren haben, wenn Sie doch schon vorher gesehen haben, was mit Sonja Ziklo passiert ist, Sido fällt mir dann noch ein. Ähm, jeder, der nur so ein bisschen in die Richtung gegangen ist, wird ja sofort äh, klein gemacht, äh, wurde, äh, wurde mundtot gemacht. Ähm, wir haben an den Schauspielern gesehen, das wussten Sie damals nicht, dass sofort äh, Leute reagiert haben, der und der darf nicht mehr im Tatort spielen. Wieso haben Sie das getan? Auf der Höhe Ihrer Karriere, die Sie sagen.
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich jetzt nicht verhungere, wenn ich jetzt nicht mehr für RTL arbeite. Ich habe ja noch andere Sachen, die ich mache. Da kommen wir vielleicht später drauf. Das ist natürlich etwas, was da auch eine Rolle spielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn jemand jetzt ein kleiner Schauspieler ist und sonst nichts anderes machen kann, dann ist er natürlich viel abhängiger ja das, das muss man auch dazu sagen. Aber warum mache ich das? Weil mein innerer Kompass auf Freiheit eingestellt ist. Und zwar schon seit ich denken kann. Für mich ist Freiheit eines der wichtigsten Themen. Und ich bin ein politischer Mensch, auch wenn ich in keiner Partei bin. Ähm, obwohl ich früher mal bei den Grünen war. Und zwar vor ungefähr einem Jahr. <lacht> da war ich so 19 Jahre alt oder so. Na gut, ähm, das nur nebenbei. Ähm, für mich ist einfach Gesellschaft, Politik, Freiheit, Frieden, Fortschritt, das sind für mich sehr wichtige Themen und ich möchte mich gerne dazu äußern und ich möchte, also es ist egal, wie viel Geld ich habe, was, was mache ich mit all meinem Geld, wenn ich in einer quasi Diktatur lebe oder in einem quasi Faschismus oder in einem neuen Sozialismus, was bringt mir all mein Erfolg, wenn ich eine Lüge lebe, das möchte ich nicht, lieber sage ich, was ich denke, und äh, verzichte auf Geld. Das klingt jetzt, als würde ich lügen, aber das ist keine Lüge, das ist die Wahrheit. Denn äh, Geld macht nicht glücklich. Ja, Bis zu einem gewissen Punkt ist es schön. Aber dann äh, ist das alles nur, ja, was, was kaufe ich mir jetzt? Ne? Dann ein neues Auto und noch ein Auto und noch eine Reise. Und äh, dann darf man das auch alles nicht mehr. Man darf nicht mehr reisen. Man darf auch kein Auto mehr fahren. Also äh, verste verstehen Sie, was ich meine? Das Leben in Unfreiheit
0: ist nicht lebenswert. Ja. <lacht> Wieso haben Sie do, da ein Gespür für? Wieso hat ein gewisser Teil der, der Bevölkerung ein Gespür dafür, dass hier was nicht richtig läuft, dass uns die Freiheit entzogen wird? Ähm, also ich hätte wirklich mehr von einem Land äh, wie Deutschland erwartet. Äh, ich sage das immer äh, wieder an einem Land, was nicht vergessen wollte. Äh, wir wissen, es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Jedenfalls sehe ich das nicht. Äh, ich sehe auch nicht im Übrigen, dass jemand irgendwie übersensibel sein muss, um das, um das zu sehen. Und haben Sie da eine Antwort für, warum die einen das erkennen, was hier passiert und worauf das Ganze zusteuert und warum die anderen nicht?
1: Also ich kann Ihnen sagen, warum ich glaube, dass ich das erkenne. Und vielleicht ist das auch gleichzeitig die Antwort, warum das einige andere erkennen. Ich bin von vielen... Menschen als Kind, von meinen Eltern natürlich auch, von meinen Großeltern, aber auch von Lehrern äh, zu kritischem Denken auch erzogen worden. Vor allem aber von meinen Eltern. Und es, es waren viele Lehrer und auch Bücher, die ich gelesen habe, ähm, die mir gezeigt haben, wie ja, faschistische Strukturen funktionieren und aufgebaut werden, was Sozialismus ist, obwohl ich da erst viel später drauf gekommen bin. Also das hat diesen, diese Eingebung, dass Sozialismus genauso gefährlich ist wie Faschismus und Sozialismus und Faschismus oft auch zusammen auftreten. Die hatte ich erst in 25. Aber das sind so Bücher wie, klingt jetzt komisch, aber ist auch so gemeint, Die unendliche Geschichte und Momo von Michael Ende. Der kleine Prinz. Es sind auch viele Filme, die ich gesehen habe, die mich geprägt haben. Es waren Deutschlehrer, Max Frisch, ähm, den ich wirklich geliebt habe, vor allem am Abitur. Ähm, die Welle habe ich gelesen. 1984 habe ich gelesen. Schöne neue Welt habe ich gelesen. Ich bin großer Science-Fiction-Fan, Star Trek-Fan. Ich habe Terminator gesehen, da war ich 16. Natürlich ist das, ich glaube nicht daran, dass jetzt demnächst Skynet die Macht übernimmt und wir von Maschinen angegriffen werden. Aber diese Entwicklung, die habe ich schon sehr früh sehr genau beobachtet. Und wenn man nicht erkennt, also meiner Meinung nach, dass wir kurz davor sind, in, in eine sehr gefährliche Entwicklung abzugleiten, die in einer Diktatur, einem Ökofaschismus, einem Sozialismus, was auch immer enden kann, wenn man das nicht erkennt, dann ist man äh, blind. Und diese, äh, dieser Ausdruck Schlafschaf äh, ist tatsächlich ganz, ganz gut. Ja, ich finde das einen ganz guten Ausdruck, weil ich mag Schafe. Ja, ich, ich wohne auf dem Land äh, mittlerweile wieder und äh, bin vor Corona aus der Stadt geflohen und ähm, bin auch auf dem Land aufgewachsen teilweise. Und ich mag Schafe wirklich sehr gerne, das sind wirklich schöne Tiere. Ähm, aber wie die sich eben verhalten, das passt sehr gut zu den Wei zu weiten Teilen in der Bevölkerung. Die sind einfach sicher in der Herde, die kümmern sich nicht viel, die wollen einfach ihr, ihr Brot auf dem Tisch haben, ihr Essen, ja, sie wollen ihre Ruhe, sie wollen Grillen und so weiter. Und sie tun halt das, was die anderen Schafe auch machen und sie schlafen halt. Ja, Und äh, deshalb kann man ihnen eigentlich nicht böse sein. Das Problem ist aber, das muss ich auch dazu sagen, und das stand auch in all diesen Büchern, die ich da auch gelesen habe, über auch zum Beispiel das Tagebuch der Anne Frank und so weiter und so fort, ähm, dass faschistische Systeme und Diktaturen äh, vor allem getragen werden von Menschen, die die Fresse halten. Ja, Das heißt, diese Schlafschafe das sage ich jetzt auch ganz deutlich, sind zwar nur Schlafschafe und an sich nicht böse, aber sie sind mitverantwortlich dafür, dass dieses System sich hier gerade installiert.
0: Schaffen Sie es in Ihrem Umfeld, Menschen ähm, wachzurütteln, sie, äh, sie aufzuwecken? Schaffen Sie das?
1: Ich denke, ja. Also meine, also meine Reichweite ist ja erst sehr stark gesunken. Als ich mich angefangen habe, negativ zu äußern über die Maßnahmen, habe ich tausende Follower verloren. Danach hat sich das wieder umgekehrt. Also ich habe mittlerweile fast 120.000 Follower auf Facebook und das ist immer sehr lustig und interessant. Also das habe ich erst selbst auch nicht gemerkt, wenn ich zum Beispiel bei der Bundesregierung kommentiere, bei der Bundesregierung, also bei der offiziellen Facebook-Seite der Bundesregierung, dann habe ich regelmäßig mehr Likes auf meinem Kommentar als der, also doppelt so viel, mehr als doppelt so viel Likes auf meinem Kommentar als der ganze Beitrag. Ja, Das heißt, also ich glaube schon, dass ich was bewegen kann. Ich hoffe es zumindest.
0: Aber ich meine jetzt eher die Leute in ihrem Umfeld, so im eins zu 1 gespräch ja. wir, wir kennen das ja alle, ne? der, derjenige aus der Familie denkt so, der andere denkt so, manchmal sind Bruder und Schwester zerstritten. Schaffen Sie es, in einem persönlichen Gespräch Leute aufzuwecken?
1: Ich habe tatsächlich auch schon die Erfahrung gemacht, ganz persönlich, dass Bekanntschaften auseinandergegangen sind, aufgrund dessen. Also ich habe das nicht nur gehört von Anna, das stimmt wirklich. Und das ist sehr, sehr traurig. Ich habe auch dann zu der Person gesagt, als ich das so festgestellt habe, Gell, habe ich gesagt, Corona hat uns getrennt. Und die Person hat dann nicht geantwortet darauf. Wir hatten erst dann vorher lange und viel darüber diskutiert. Ähm, und bei einer anderen Person habe tatsächlich ich mich auch von dieser Person getrennt, weil es am Ende halt so war, dass das für mich auch toxisch war. Also wenn ich mit Menschen dann zu nahe zusammen bin, die mich auch mit diesem Thema natürlich dann auch äh, nerven ja, oder mit mir darüber dann diskutieren wollen, ähm, muss ich dann ganz ehrlich sagen, es ist auch für mich vergiftet und macht mich krank, weil letztendlich herrschen diese Menschen dann über mich. Also das Problem der Demokratie ist ja, das sehen wir jetzt, dass die Mehrheit über die Minderheit etwas entscheidet. Und wenn man ein lupenreiner Demokrat ist, dann müsste man eigentlich sagen, das ist halt Demokratie. Und ich sage aber nein, das ist nicht die Demokratie, die ich möchte. Ich finde es in Ordnung, wenn die Mehrheit über bestimmte Dinge entscheidet und die Minderheit sich fügt. Aber nur in einem Rahmen, den normalerweise das Grundgesetz vorgibt. Und deshalb ist auch diese Sache mit dem Grundgesetz für mich sehr enttäuschend, traurig und beängstigend. Ich habe einfach festgestellt... Was meinen Sie damit? Ja, ich habe festgestellt, dass die Demokratie anscheinend alles per Mehrheitsbeschluss entscheiden kann. Naja, nicht alles, aber viel mehr, als ich dachte. Und äh, das Beispiel ist ganz einfach. Ja? Wenn 20 Wölfe über zwei Schafe entscheiden, dann werden die entscheiden, das Schaf zu essen. Ja? Und ich habe eben gespürt, um noch zurückzukommen auf die Person, von der ich mich da getrennt habe, ja? ähm, dass sie in der Demokratie durch ihre Wahl über mein Leben entscheidet und mich zwingt in der Wohnung zu bleiben, mich mir verbietet zu verreisen und mich dazu zwingt, dass ich andere Menschen nicht mehr umarmen darf. Und das, das geht nicht. Das geht nicht. Und ich möchte mit solchen Leuten, die das über mich verfügen per Stimmabgabe nichts mehr zu tun haben.
0: Ja, trotzdem Aber ist mein Appell immer wieder, dass man doch irgendwie versucht, im Kontakt zu bleiben. Weil sonst sind wir ja dann mitten in der Spaltung. Also ich finde es auch schwierig. Ich habe mich bislang von niemanden distanziert, wobei ich auch sagen muss, und ich kann das nur bestätigen, was sie so sagen, also mir geht es auch nicht immer gut damit. Wenn Leute gehen, sage ich auch immer, ihr könnt jederzeit wiederkommen, ich reiche euch immer wieder die Hand. Sind wir dann nicht wirklich da, wo die Regierung uns haben will, in der, in der Spaltung? Gibt
2: nein, es, dann
1: nein, es kommt ein... drauf an. Also ich bin ja ein öffentlicher Mensch. so Und wenn ich mich öffentlich äußere, dann bin ich natürlich polemisch und äh, sarkastisch und so, aber ich bin auf jeden Fall versöhnlich. Also ich bin mhm. als öffentliche Person auf jeden Fall versöhnlich. Was ich jetzt berichtet habe, war, war ganz privat. Und da muss man auch schon Grenzen ziehen. ja Denn meine Gesundheit ist mir auch wichtig. Und wenn ich merke, dass ich durch solche toxischen Diskussionen äh, mich schlecht fühle, ja, sogar körperlich, äh, dann muss man auch äh, Konsequenzen ziehen. Das äh, ist ja nicht für immer, ja. Aber äh, ich wiederhole es nochmal. Wenn jemand durch seine Stimmabgabe darüber verfügt, dass ich zu Hause eingesperrt werde, dann ist das nicht akzeptabel. Und ähm, etwas, was, für das sich diese Person entschuldigen muss. Und in dem Fall war es eben so, dass die Person hat gesagt hat, ja, das findet sie halt in Ordnung und so weiter, bla bla. Und äh, ja, da sehe ich dann keine Diskussionsbasis mehr. Ne? Wenn man alle Argumente ausgetauscht hat und damit, damit fertig ist und äh, die Person das nicht einsieht, dann übt diese Person Macht über mich aus. Und zwar in einem äh, Rahmen, der wirklich krass ist. Also ne, wenn man das Haus nicht mehr verlassen darf, also ich meine, das ist schon... So, ne? und äh, da hört der Spaß auch irgendwann auf.
0: Ja, aber sonst sterben doch Leute, ist das Argument.
1: Ja. <lacht> äh, ja gut, äh, soll man jetzt über dieses Argument sprechen?
0: Äh, naja, also lassen Sie uns noch ein bisschen über die Maßnahmen äh, sprechen. Und Sie sagten ja, Sie glauben an dieses Virus, Sie glauben auch, dass es äh, zweimal stärker ist als die Grippe. Ähm, was kritisieren Sie an den Maßnahmen, die doch Menschenleben äh, retten wollen?
1: Es ist eine einseitige, nicht ganzheitliche Sicht des Menschen und seines Lebens. Ähm, alles ist fokussiert auf Corona. Äh, das macht wissenschaftlich gesehen überhaupt keinen Sinn. Äh, es gibt andere Sichtweisen, die weitaus intelligenter und äh, Wirklichkeitsnaher sind. Zum Beispiel die Anzahl qualitativ hochwertiger Lebensjahre. Das ist ein, eine Zahl, die auch in der Medizin, in der Psychologie, in der Therapie, äh, im, in all diesen wissenschaftlichen Papers, die da veröffentlicht werden, zu dem Thema auch benutzt wird. Also die, die, die Anzahl an qualitativ hochwertigen Lebensjahren, das ist eine Zahl, mit der man umgehen kann. Die reine Frage, ob jemand lebt oder tot ist, ähm, hat, keine, hat keine Aussagekraft, die so groß ist, wie, wie gesagt wird. Es geht nicht nur darum, ob man lebt oder ob man stirbt. Es geht darum, wie man lebt. Und es gibt bestimmte unveräußerliche Rechte, die ein Mensch meiner Meinung nach hat. Und ich glaube, um es jetzt mal umzudrehen, dass selbst wenn draußen wirklich die Pest wüten würde und wir bei The Walking Dead wären und draußen Zombies rumlaufen würde, ich glaube, dass selbst dann kein Mensch das Recht hat, einem anderen Menschen zu verbieten, das Haus zu verlassen. Mein Haus hat eine Tür. ja, Und durch diese Tür kann man raus und reingehen. Und Menschen sind durch Türen raus und reingegangen, seit es Türen gibt. Und ich sehe nicht ein, aus welchem Grund auch immer, solange ich jetzt keine Straftat begangen habe, also solange ich jetzt nicht persönlich... Äh, nachgewiesenermaßen gefährlich bin, weil ich draußen ein Kapitalverbrechen begehen möchte. Das ist jetzt was anderes. Ne? Aber die reine Aussage, ich könnte eventuell jemanden anstecken, der eventuell krank wird, der dann eventuell äh, ernstlich erkrankt und dann eventuell stirbt, das ist so weit an den Haaren herbeigezogen, ähm, dass es philosophisch gesehen äh, kann man so alles rechtfertigen. So kann man alles rechtfertigen. Rein philosophisch gesehen könnte man sogar so rechtfertigen, dass man mich hängen müsste. ja, Weil wenn man mich jetzt aufhängen würde oder äh, exekutieren, dann wäre ich auch keine Gefahr mehr. Ja, Also rein theoretisch könnte man so äh, die Todesstrafe fordern für alle Menschen, die... Äh, keine Maske tragen. Das geht nicht. Ja? Es gibt bestimmte Sachen, die darf man einfach nicht machen. Die sind moralisch nicht in Ordnung. Und das, was die Bundesregierung gemacht hat, war ähm, am Anfang vielleicht noch verständlich, aber jetzt nicht mehr in Ordnung. Man darf keinen Menschen zu Hause einsperren oder zwingen, andere Menschen nicht zu treffen. Das darf man nicht. Egal, was draußen für ein Virus tobt.
0: Ja, es kommt ja jetzt noch schlimmer, dass äh, wir jetzt bald äh, nicht uns, über unseren eigenen Körper und sogar über den Körper unserer Kinder entscheiden dürfen. Wie stehen Sie zum Thema Impfung?
1: Ich bin selbst gegen allerlei Sachen geimpft und äh, finde das auch in Ordnung. Ich bin großer Fan der Wissenschaft, der Medizin äh, und da gibt es sehr viele gute Sachen, die da gemacht werden. Ich bin auch nicht 100 sicher, dass die Corona-Impfung schlecht ist. Also es gibt ja auch viele verschiedene Impfungen aus vielen verschiedenen Ländern. Ähm, ich bin aber kategorisch gegen eine Impfpflicht. ist vollkommen ganz klar, äh, dass das darf kein Zwang sein, auch nicht indirekt, auch nicht durch die Hintertür und die Tatsache, dass die Bundesregierung jetzt schon Werbung machen muss dafür, die macht mich ehrlich gesagt skeptisch.
0: Ja, also es, ist ja, es wird ja darüber gesprochen, dass Kinder dann nur zur Schule gehen dürfen, wenn sie geimpft sind. Und was, viele, was vielen nicht bewusst ist, vielleicht auch vielen, die keine Kinder haben, wir haben bereits eine Impfpflicht, einen Impfzwang in Deutschland, wenn es um die Masernimpfung geht. Kein Kind, was nicht gegen Masern geimpft ist, darf zur Schule gehen. Das ist ja eigentlich auch schon ein, ein Zwang. Wie sehen Sie das? Es ist ja jetzt klar, die Kinder werden geimpft werden müssen. Die Frage ist nicht klar, wer dafür haften wird. Meinen Sie, dass spätestens dann die Bevölkerung aufstehen wird, wenn es um die Kinder geht?
1: Also ich habe schon an so vielen Punkten gesagt, also da müssten die jetzt aber spätestens mal aufstehen. Also nee, glaube ich nicht. Man muss sich ja nur angucken, was in der Vergangenheit, und das ist noch gar nicht so lange her, alles für Menschen unwürdige Systeme über Jahrzehnte überlebt haben, wo es hinging bis zum Mord und Totschlag. Und die Leute zu Hause ja ihr, ihr äh, am Tisch gesessen haben mit ihrer Familie und haben ähm, Systeme unterstützt, die für Mord und Totschlag waren. Nein, ich glaube nicht, dass die Leute dann genug haben. Die werden da vermutlich noch so weitermachen. Ähm, ich ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, ähm, Psychologisch gesehen, und das habe ich ja auch studiert, hat das natürlich sehr viel mit der Angst zu tun, ja, mit Anpassung zu tun. Und ähm, ich bin ja eigentlich gegen die Schulpflicht. Ich bin eigentlich komplett dagegen, dass man Kinder dazu irgendwas zwingen sollte. Man darf Menschen zu überhaupt nichts zwingen. Ja. Also meine Ansichten von Freiheiten, äh, von, von Freiheit generell ähm, ist für viele etwas gewöhnungsbedürftig. Ich bin auch gegen den Schulzwang. Ja. Also ich bin äh, nicht dafür dass man Kinder oder Eltern dazu zwingen können soll, ihre Kinder in eine staatliche oder irgendeine Schule äh, zu bringen.
0: Wenn wir bei der Psychologie bleiben, äh, Sie bieten ja unter anderem äh, psychologische Beratung an. Was sind da so Ihre, ihre Schwerpunkte?
1: Also ich bin spezialisiert auf Psychosomatik und klinische Psychologie. Also das ist das, auf was ich mich im Studium spezialisiert habe. Und ich spreche mit Menschen, die alle möglichen Probleme haben, die oft auch ein bisschen enttäuscht sind vom System, das sie vorher durchlaufen haben. Also viele von denen waren halt vorher schon bei einigen Psychotherapeuten oder Ärzten. Und da bekomme ich halt auch immer wieder mit, wie krank das System ist, also dass, dass es dem System nicht darum geht, die Menschen gesund zu machen, möglichst schnell und mit möglichst wenig Nebenwirkungen, sondern dass das System so eine Art bürokratischer Selbstläufer ist, so eine kafka Maschine, die äh, die Menschen in ihrem Mahlwerk äh, zermalt und kaputt macht und ähm, sie nicht menschenwürdig behandelt. Und das ist es, was ich versuche aufzufangen in äh, meinen Gesprächen, dass ich die Menschen ganzheitlich betrachte, äh, sie ernst nehme und äh, versuche, so schnell wie möglich eine Verbesserung ihres Zustandes zu erreichen.
0: Wie geht es den Menschen? Also mir ist natürlich klar, Sie haben eine Schweigepflicht. Wir wollen jetzt auch über keine äh, konkreten Fälle sprechen. Hat sich, äh, haben sich die, 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 hat sich die Problematik Ihrer Klienten äh, in dem Corona-Jahr verändert? Sind neue Ängste entstanden? Konnten Sie da eine Entwicklung beobachten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich bin auch mit einigen äh, Ärzten befreundet, äh, also Medizinern. Und die berichten also das Gleiche, dass vor allem Panikattacken und Depressionen massiv zugenommen haben. Also vor allem Angsterkrankungen und depressive Erkrankungen haben meiner Meinung nach, also es gibt da jetzt noch keine Statistik, glaube ich, das wäre jetzt noch zu früh, also nach meiner subjektiven Beobachtung und auch der Beobachtung der befreundeten Mediziner hat sich das deutlich verstärkt.
0: Wodurch, wodurch genau, haben die äh, Leute so Angst vor dem Virus, haben sie Angst vor den Maßnahmen, äh, haben sie sich nicht wohlgefühlt, wenn sie nicht raus konnten? Was waren so, so konkrete Sachen, die die benannt worden sind, warum es ihnen jetzt vielleicht schlechter geht oder Leute, die vielleicht vorher gesund waren, jetzt in, in, in solche ähm, depressiven Phasen kommen?
1: Ja, man muss sich ja eigentlich wundern, wenn jemand nicht krank wird. Ne? Also die Leute, die, die haben erst Angst gehabt vor äh, dem Virus. Äh, ähm, Angst, dass Sie oder Ihre Angehörigen sterben. Äh, danach haben Sie Angst vor der Regierung. Ähm, dann nimmt man Ihnen alles, was Ihnen Ausgleich und Lebensglück verschafft und bietet Ihnen keine Perspektive für die Zukunft. Also wer daran nicht verzweifelt, der muss schon sehr resilient sein. Ja? Und äh, da gibt es natürlich einige, die sind resilient. Aber gerade äh, bei denjenigen, die schon vorher mal Probleme hatten oder mal durch eine Depression durchgegangen sind oder schon mal eine Angsterkrankung hatten ähm, oder vielleicht schon vorher Probleme in der Beziehung hatten oder eine Essstörung oder was auch immer. Bei denen ist es natürlich besonders. Die sind besonders vulnerabel. Das sind auch vulnerable Gruppen. Das sind nicht nur die Alten und ähm, mit Vorerkrankungen, sondern das sind auch Menschen, die psychische Vorerkrankungen äh, haben. Und auch die sind jetzt momentan besonders gefährdet und über die redet fast kein Mensch.
0: Was sagen Sie diesen Menschen oder was sagen Sie unseren Zuschauern, so wie, äh, wie Sie das sagten, äh, äh, kaum jemand äh, schafft es, äh, jetzt durch diese ganze Zeit zu gehen, ohne auch mal äh, einzuknicken, ohne sich mal äh, schlecht zu fühlen. Haben Sie da vielleicht einen praktischen Tipp äh, für uns? Also mein praktischer Tipp klingt
1: auf den ersten Blick sehr trivial, aber er ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, ich sage mal so nach Erich Kästner, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also allein die Erkenntnis, dass etwas hilft, nutzt gar nichts. Man muss es machen. Und man muss es oft machen und intensiv machen. Und was muss man machen? Man muss Kontakt aufnehmen zur Natur. Das ist extrem wichtig. Wer da, wem das gelingt, äh, der kann eine hohe Resilienz aufbauen. Damit meine ich ganz konkret, regelmäßig ausgedehnte Spaziergänge unternehmen, in der Natur sein, die Natur betrachten, Kontakt aufnehmen zu Tieren, Tiere berühren, Tiere streicheln, Tiere umarmen, Tiere beobachten, ähm, ans Wasser gehen, das Wasser berühren, im Wasser baden, eine Pflanze berühren, an einer Pflanze riechen, äh, zu Hause Pflanzen züchten, äh, keine was auch immer. Also Kontakt mit der Natur ist momentan etwas, was wir noch dürfen. Das ist allen Menschen mehr oder weniger kostenlos zugänglich. Und es ist frei von Nebenwirkungen, solange man keine Pflanzen isst. <lacht> ja, ähm, und deshalb würde ich das jedem äh, raten. Ähm, auch wenn man denkt, ach, ne, ich habe so, mir ich schlecht und das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie dauerhaft hilft. Doch, es hilft.
0: Was macht es mit uns, diese Natur, in der Natur zu sein, zu schmecken, zu fühlen?
1: Ähm, wir haben ja ohnehin schon ein Problem mit der Entfernung äh, von der Natur. Das ist ein Problem, das schon lange vor Corona da war. Äh, das hat äh, Auswirkungen... Also unser Leben, was wir haben, hat massive Auswirkungen auf unseren Körper, auf unsere äh, Psyche. Der Mensch ist eigentlich nicht dafür gebaut, äh, stundenlang be bewegungslos vor einem Bildschirm äh, äh, zu hängen. Er ist auch nicht dafür gemacht, ständig neuen Reizen ausgesetzt zu werden äh, und ständig äh, äh, verschiedenste Dinge gleichzeitig zu machen. Ähm, der Mensch konnte sich in seinem Körper, in seinem Geist äh, gar nicht so schnell anpassen. Ja und deshalb braucht der Mensch einen Ausgleich. Ähm, er muss in der Natur sein, um zur Ruhe zu kommen, um sich wieder fokussieren zu können. Er muss seinen Körper bewegen. Der, der Körper, äh, es geht nicht darum Sport zu machen, ja? Es geht darum sich normal zu bewegen. Es geht darum äh, Luft einzuatmen, gute frische Luft, die Sonne zu sehen. Äh, das sind einfach. Wir sind Menschen, wir gehören zur Natur. Wir sind praktisch intelligente Affen, ja, und äh, wir sind nicht dafür gemacht, äh, den ganzen Tag äh, mit einer Tüte Chips von einem riesigen Bildschirm zu verbringen und uns äh, Ken Jebsen, AD, ZDF oder was anderes anzugucken.
0: Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Ihr habt es gehört. Äh, bevor wir hier zum Ende kommen, ähm, ich muss mich outen, ich bin ein Mensch, der äh, gerade sehr äh, sehr pessimistisch ist, was die Zukunft angeht, weil ich nicht wirklich einen Lichtblick sehe. Ich glaube schon, dass was hier läuft, beziehungsweise mir war das, weil ich auch von Anfang an KenFM äh, Ken geschaut habe, unter anderem, mir war schon bewusst, dass irgendwann mal eine, eine inszenierte Krise kommt. Ich wusste nicht, wann. Ich war sehr überrascht, was gekommen ist. Ich glaube schon, dass da Leute am Werk sind, die sich das gut durchdacht haben. Ich glaube nicht, dass jetzt ein besonderer Plan steht, dass, dass, da auch drum, dass, dass die sich auch immer wieder neu einstellen müssen. Wie sehen Sie das? Wie wird das Ganze aus, äh, ausgehen? Wo geht es hin?
1: Also ich bin von Natur aus ein Optimist. Ich sehe in vielen Dingen das Positive. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, äh, was diese Entwicklung betrifft, die ich beschrieben habe zu Beginn des Interviews, diese sozialistische Bürokratisierung, also das Sozialistische und das Bürokratische, dass das immer mehr zunehmen wird. Äh, da bin ich ehrlich gesagt auch eher pessimistisch. Ja? Ähm, mir fällt es schwer, mir vorzustellen, dass die Menschen verstehen, dass wir den Staat in dieser Form, in dieser Größe nicht brauchen. Dass das genügend Menschen verstehen. Das kann ich schwer nicht glauben. Aber ich beziehe meinen Optimismus eben auch aus der Natur. Ähm, das kann man jetzt Gott nennen oder Schöpfung oder Zufall. Es spielt keine Rolle. Wenn ich in der Natur bin, dann sehe ich das Schöne. Und... Äh, wenn man sich jetzt, sage ich mal, fünf Stunden Merkel angeguckt hat und Lauterbach und Spahn, äh, dann genügten zwei Minuten, dass ich einen Käfer mir anschaue, der auf einem Blatt sitzt oder eine Grille höre oder dass ich an einer Blume rieche oder meine Hand auf einen Baum lege. Und das ist etwas, das stärker ist, als alle Spahns und Lauterbachs und Merkels, die Natur Lacht über all das. Der Natur ist das vollkommen egal. Wir können die noch so versauen und das Klima aufheizen und das wenn die Menschen sterben, die Hälfte davon oder dreiviertel oder alle, es spielt keine Rolle. Das wird alles weitergehen. Und äh, das äh, gibt mir diesen tiefen Optimismus, dass ich dazugehöre. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn sie fühlen, dass sie zur Schöpfung dazugehören, dann haben sie nicht so eine große Angst dass andere Dinge ins Negative laufen. Weil sie wissen, das ist ja in Ordnung. Und selbst wo der Mensch massivst gewütet hat, zum Beispiel in der Stadt ja oder im Industriegebiet oder keine Ahnung wo, wenn der Mensch nur ein paar Wochen oder ein paar Monate ein Stück Land liegen lässt, nur ein Quadratmeter, dann können sie beobachten, wie die Natur aus jeder Ritze nach oben strömt. Und stärker ist als alles, was wir erschaffen können. Es gibt keine Straße, die wir bauen können, wo nicht irgendwann ein, 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 ein Baum seine Wurzeln durchschlagen wird. Und das ist der Optimismus, den ich habe.
0: Also die Kraft der Natur, dass es, dass es äh, weitergeht, äh, das waren sehr berührende Worte ähm, und äh, damit möchte ich zum Ende kommen, ich möchte Ihnen aber trotzdem viel, erstmal vielen Dank für dieses Interview, ähm, Sie sind für mich eine wirklich sehr spannende äh, Person, jetzt auch im Interview selber kamen nochmal Sachen, die ich mir vorher nicht so vorstellen könnte, äh, konnte bei Ihnen. Und ich möchte Ihnen jetzt noch mal Gelegenheit geben, dass Sie uns, den, dass Sie den Zuschauern sagen, wo man Sie jetzt überhaupt sehen kann. Wo findet man Sie mit Ihrer Meinung, mit Ihren Videos?
1: Ja, jetzt könnte man denken, als habe ich so von der Natur geschwärmt, ne, dass ich nie online bin. Das stimmt natürlich nicht. Also ich bin auch jemand, der Technik sehr liebt ja, und äh, Social Media auch. Man findet mich natürlich auf Instagram, ja, Antoine Richard unterstrich official. Man findet mich auf Facebook. Man findet mich überall auf Snapchat. Ich bin auf Twitch regelmäßig. Ich bin auch ein großer Gamer. Ja, ich liebe, ich liebe Playstation und so. Also ich bin kein Technikfeind, ja. Ich bin auf YouTube. Ich habe einen YouTube-Kanal. Also wer mich finden will, findet mich. Das Einzige, was ihr nicht machen solltet, ist meinen Wikipedia-Artikel lesen.
0: <lacht> Den habe ich heute tatsächlich gelesen. Ich finde, es ist noch nicht so schlimm.
1: Ja, bitte. Jetzt nach dem Interview wird er bestimmt nochmal bearbeitet.
0: Das wollen wir, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht hoffen und ich denke, dass alles, was heute gesagt worden ist, in einer Demokratie möglich sein müsste, ohne dass man jetzt dafür irgendwelche Konsequenzen erfährt. Aber wir werden sehen. Vielen Dank, lieber Antoine Richard, für dieses Interview. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns mal wiedersehen würden, hier vielleicht bei 24. Vielen Dank an die Zuschauer. Möchte ich mich auch bedanken äh, auf allen Kanälen. Schaut noch rein, am Mittwoch ist Ralf Ludwig wieder hier live. Es äh, tut mir leid, ich bin, ihr merkt, ich bin heute ein bisschen nervöser als sonst <lacht> äh, bei dem Herrn Richard. Es war sehr ich angenehm
1: auch, mit Ihnen, sehr angenehm. Vielen Dank für die Einladung und Sie haben das ganz toll gemacht. Vielen Dank.
0: Oh, das freut mich zu hören. So ihr Lieben, wir sehen uns Pfingsten live in Berlin. Also ich bin vor Ort. Ich hoffe, ihr auch. Und wie gesagt, 24 live wieder mit Ralf Ludwig am Mittwoch hier. Und wie gesagt, wir sehen uns in Berlin. Bis dann. Ciao.